0: 威廉催眠秀，因为我上次，我们先聊了上次那个催眠秀，因为上次催眠秀，后来我都看不到那个答案。我先跟他跟新朋友解释一下，就是因为有太多人，就是啊，必催，因为太多人在跟我聊，就是要不要请威廉做 podcast， 然后我就我 ，hello 大家好，对，好，那现在大家就是。慢慢听我聊天，然后今天的直播会留。然后因为呢，为什么会有微微眠催眠秀呢？因为就是很多人在跟我讲说，微眠你也不要开那个 podcast， 然后我就觉得开 pod podcast 是一件很麻烦的事，因为还要剪，然后就倒不如来做一个假的 podcast 好了，反正最后就是。这个直播就是会流，然后会很不定期。我就是有时候突然想到就会直播一下，然后这些直播都会留下来，大家可以，因为反正也没画面嘛，你就可以当广播听了、啊。然后呢，以以后呢，这个就是会不定期推出，然后每一次推出的时候，我都会带着牙套。大家如果听到我绕轰就是口水不清的时候，请大家多多包涵。哦，因为呢，今天呢，我们就是要突然聊一个就是初老话题。刚刚我就办了一个小票选，票选就是恋爱中最解的京剧，就是会有反作用的京剧，然后跟另外一个就是初老症状。可是呢，他可能因为票选太晚办了，然后投票人数也不多，就处于一个难分难舍，因为难分不是难分难舍，是难分宣之的一个状态。然后如果我讲话有太快或太慢，就是请多多包涵，因为。我本来想要两点半的时候直播，但是我觉得，哎，就是早去早回的意思，又<笑>想要赶快播完，赶快睡觉吧。大家也不要再纠缠大家了。然后今天在聊初老症状，那因为初老症状呢，是我一直都很想、都很跟大家聊。大家都知道，我就最近迷上了插花这件事情。然后有一半也可能是因为年纪真的到了，然后另外一半是，哇，现在开始懂得欣赏一朵花，<笑>讲出来觉得很丢脸。我好像开始懂得欣赏一些大自然的花花草草草,草了。然后，因为之前啊，我其实我个人是蛮爱逛花市的。那偶尔，非常偶尔，可能为了求生，就是拜拜了，其实就会去买花。然后，最近啊，因为大家都知道我搬新家。然后就我也不是买，大家都很误都就一误会我买新家，就是我没有我是租的，就是很穷的那种租法。然后就搬新家，就把房子弄得好稍微好像有一点像人在住的，<笑>像有人在住的状态一样。因为我之前我的家就比较偏向于公寮那个方面，但我以为就是哎威廉家这里太漂亮了吧？你家怎么会都是白色的，然后一尘不染？真是卖脑啊，那个是摄影棚 ，OK。然后我就是会在摄影棚买了一些就是可以移动的家具，然后我就会在摄影棚拍出一个好像威廉有住在里面的一个状态。所以，<笑>然后起因就是有一天呢、啊，我在我台南的家，然后我台南的家旁边有一个很大的，有有点像是我们叫做圳圳，然后那个圳就是以前灌溉用的那个水道，然后圳的旁边就是很很长有那个。农田，然后有一颗很大很大的那个，我不晓得那是不是叫马英丹还是什么，我回去查查。反正它每到某一个时间，它就会开一片，整个都是紫色的花。然后它会开一片都是紫色的花。然后我有一条我很喜欢去的路，就在田中间，然后它会经过那个樽，然后樽。就很像一个桥，然后有一天某一天我就灵机一动，又回台南老家，然后起了一个大早，我发现那个小桥流水，然后还有旁边开满的花，那个景色也太美了吧！然后我就把啊拍下来，然后我在那个台南的大热天，那大大概早上十点多十一点已经很热了，我觉得一个人在路边，为了拍那个花的最美的角度，我足足待面待了大概十五分钟，那整个大暴汗，只为了拍那个花跟。疑似小桥还有流水的那个漂亮的风景，然后拍完之后，我立刻传到一些就是有一些闺蜜或是或是一些好朋友的群组，然后我就说，你不觉得那个？我说，然后我就传那一张照片去那个群组里面，然后那那群组里面就可能大家上班都在忙，突然有一个人打了一个问号，他说咦，然后我说说怎么了？你不觉得很美吗？那个花整片开紫色的，他说。这不是我妈才会做的行为吗？我，我觉得全天下只有我妈，还有我阿姨、我姑姑们。会传拍的很漂亮的花给我，再来就是你了，威廉。<笑>然后我就觉得，那时候惊觉说，天哪、啊！我开始像那些大妈大叔一样，停下来拍那些路边的花花草草，而且在那个烈阳底下，我是不是有点糗？可是从那之后呢，我就是隐隐约约想要摆脱初老这件事情，就是拍花，我就是变长辈了，我只是没差压一个什么平安喜乐，然后祝你今年快乐而已。然后我就传给我的朋友们，然后招来。冷淡的对 待， 然后那时候就有点挫败。可是从那时候我开 始， 我发现我内心有一个影 头， 就路边看到一些很漂亮的植 物， 好像可以拍一下。然后再来就是我前阵子 啊， 就是我种了一颗栀子 花， 哎， 鸡蛋花 ，sorry， 我种了一颗鸡蛋花。然后那一颗鸡蛋花从二 零， 我记得它几年来 的， 它就是从二零二零一五。我就是回台南住了一阵子。如果你没有看这两本书的话，就知道我有回台南休息了一阵子嘛。我就从二零一五我搬重返台北的那一天，我就去花市买了一颗鸡蛋花，因为我个人非常喜欢鸡蛋花的那种清香。可是如果鸡蛋花用在香水里面，我就有点害怕。然后就我就买了一颗就是很标准的正统的经典版的鸡蛋花，然后它的花。朵是白色，然后有有人想知道那么多吗？花朵是白色，然后里面是黄黄的。我以前都不会，我以前都觉得哦，路边的花很美，嗯嗯，都不会想要拍下来留念。可是我那时候啊，先先让我讲鸡蛋花，鸡蛋花，我就从2015买的那一年，就是从花市买回来那一天，它有开花，直到今年那一棵花一度快要死了，然后。我我想说不行不行不行，它都没有开过花，然后它有一阵子就是垂垂老矣，它中间又就是，如果你们养过鸡蛋花的话，就知道它中间是。就是我废话，当然中间有一根梗啊，<笑>我在讲什么？那根梗它已经出现了，有点快要扁掉，有点半空性的状态。然后，于是我每天都浇水、浇水、浇水，可是它就是做到就是努力活着，但是它始终就是不开花，也不说话。谁<笑>会说话？所以它努力，就是始终都不开花。就在今年 ，Oh my God！ 我永远都记得我生日那个月，它开始长花苞嘞。他就开始结花苞了，因为他以前只有绿色的叶子，然后他绿色叶子一到冬天，他夏天的时候大概会有五片左右，你看他活得多辛苦。然后中间我还帮他很细心的换盆，想要想说他是不是觉得他的家太小了，我就找了一个超大的花盆给他。没想到他只是多长了两片叶子而已，然后就这样又到冬天了，冬天它就会掉到，它会掉到只剩一根棒子。<笑><笑>然后它生一根棒子的时候，我就想你是不是又快死了？然后冬天的时候，我又想说，那冬天我也不能松懈，因为我不知道有一些动物可能冬天会冬眠，应该植物也会冬眠吧。然后我就在每天每天还是继续浇水。然后这颗鸡蛋花活过了某一年，你记得台北下了雪那一年吧，就是零度那一年。然后就是活过那一年之后，我觉得觉得它其实有一定的生命力。它有一定的生命力，所以我必须要肩负起主人的责任。我应该要好好的照顾它，好好对待它，直到它有一天变成那根棒子，然后再自己折断。老洪，自己折断那一刻，我才会入土，把它花葬，就是入土。哎，这根本也没开花，不能花葬树，葬掉它自己，我就会把它埋起来，然后就是让它变成肥料这样子。然后呢，于是从那一天起。我就发现它每年都大概有三四年都是会固定在夏天，它生命力最旺盛的时候，它就是五片叶子不能再多了，就是五片叶，然后再来冬天就是会变成一根棒子。然后我已经很习惯它那种就是有点沧桑，然后也很坚持努力的活着，所以我在它身上也学到了不少。<笑>到底在讲什么？然后今年二零二零我没有讲错，二零二零它接花苞。就在我生日的隔一个月，就是六月，它正式开花，然后它开了很多很多花，然后当下呢，你知道六月今年爆热，对不对？我就开始狂拍，然后有一天我在大概中午起床的时候，因为我大概都会固定会就是吃早餐，然后就弄一弄，大概就中午会有一段很闲的时间，我就吃饱饭，我就在那边浇花。然后我就觉得哇天哪，它这这些花开的也太美了吧！然后它开它开了总共十朵，我还记得。我当时太激动了，然后我就拍下来，然后拍下来之后发现天哪，我大反光，而且拍完我整个眼睛都瞎掉了，因为我想要拍出那种。阳光从树缝隙穿进来，然后花朵很骄傲的姿态展盛开在艳阳下，那种感觉。没想到还没拍，我眼睛先瞎。然后拍完之后，我眼睛更瞎。然后我拍到的照片，全部花都是黑的。我大反光，然后我又不死心，因为因为你知道，在太阳底下，你的手机其实会看不太清楚，看不太清楚，我冲动下你就是会瞎按嘛。然后后来我就是再回屋里面，然后等到眼睛恢复那个反光的效果之后呢，我再度开始在艳阳下再拍一次那个花。然后当时想说，我当时为什么不戴墨镜拍花呢？<笑>我被觉得是疯子了<笑>。然后从那一刻开始，我发现我爱拍花这件事已经是克制不了了。我克制不了我的冲动、欸，哎，就是我觉得很漂亮的花就要该把它拍下来啊。然后今天我就是昨天啊要拍一个玫瑰味的香水，然后玫瑰味香水我就去花市，就内湖花市买花，然后我就买了一大一小两种花。然后这我只现只用到一根啦，然后回家我立刻找一个瓶子把它插起来。插起来之后，我觉得哇，原来屋子里面有一盆花。那个感觉跟氛围完全都不一样 哎， 于是我就又变成小玉的爸爸。我整个早上都在拍那个花朵最美的样 啊！ 我是先拍晚 上， 因为我已经我已经白天拍完照 嘛， 就是拍完那个香水的叶配之 后， 我就回到 家， 然后我就把它插起 来， 然后就在新买的那个吊立 灯， 大家都有看到嘛。我觉得 哇， 这朵花在那个这盆花是不是有点漂 亮？ 然后拍完之后。我就觉得哇，屋子里面有一盆花，那个气氛完全不一样。又加上我曾经有命理老师跟我说，如果你屋子里墙摆鲜花，在那个空气流通的位置，就是呃光线也充足，其实是可以替你带来桃花的。我就被那一盆玫瑰，就是一个叫迷你玫瑰，然后一个叫是，一个就是玫瑰，<笑>就是两个玫两种玫瑰，我大大的被吸引哎。然后我就很心满意足去睡觉，然后一边同时也觉得啊，昙花是不是快来了？然后隔天醒来，然后我又开始就吃早餐。我早上时间我醒来，我一定会先浇花，然后。放音乐，然后冲咖啡，然后开那个水氧机香氛，然后家里就是香香的。然后我在浇花的时刻，我又瞄到我放在盆，就是放在桌上茶几上那盆花，我想说哇，白天看你更美了，我是不是爱上它了？然后我就早上又开始那边拍拍拍，又变小玉的爸爸那边拍拍拍。然后我就觉得我是不是老了？我是不是真的老了？而且我拍完的时候又又传给朋友了，又招来一个冷漠跟无情的对待。然后，于是我我就想起，我有一阵子我想要做那个，我现在应该抓羊，应该没有人看到，哈哈。然后，我在想起有一阵子，我就想要做一个初老初老的专题。因为我平常我在做自己觉得初老的那个笔记，然后就我那个初老笔记里里面已经有十三点，我觉得我可以跟不是不是骂人，那里面有十十三项，十三项我可以跟大家分享一下，看大家有没有觉得很重，然后你们也可以跟我分享一下，你们生活中有没有跟我一样已经步入步入熟龄了，开始有一些难以理解的初老现象。第一点，我以前已经开始代言保健食品了。我觉得最有感的是有一次，就是有一个厂商是澳洲的厂商，然后我没有听过这个品牌，呃，我就 Google 它这个品牌的那个一些历史什么的，我发现 Oh my God， 徐若瑄代言叶黄，我差点闹不好意思，我一直戴牙套。我说徐若瑄你代言叶黄素，<笑>还是闹红了，你代言叶黄素，然后我想说，哎、欸。这些人怎么了？然后我开始陆陆续续发现一些以前那种很青春、青春感，或者是那种男星、男神感的，像什么修杰楷啊、巴拉巴拉的。你们怎么都开始代言什么按摩椅？连蔡依林对，蔡依林是不是有阵子去代言按摩椅？然后我想说，是不是你们都开始跟我一样变老了？然后就掐指一算，其实这些人他们已经四十好几了。天哪，我已经三十几岁，我也不年轻了哎、欸。每个一阵子不是都有一个，就是你知道一九一九几出生的人，其实你也不年轻了，你已经二十几岁了。我最近听到一个最 shock， 西元两千年出生的人，你已经二十岁了，你也不年轻了。我想哇，千玺 baby， 千玺 baby， 你们不是刚刚才在学讲话，还在妈妈在哭吗？没想到千禧年出生的人，他们已经二十岁了，所以我已经三十岁了。天哪、啊、妈，我也太老了吧！然后难怪这些大明星已经开始带一些保健食品，什么顾眼睛啊、顾腰啊那些的。然后每个都拿一个罐子，然后虽然还是超漂亮，那每个拿个罐子，然后就就跟你讲说，嗯，很好吃，我都吃这个。我想哇，时间没有等我哎。我前天就是有在教软体，聊到一个就是，然后人，然后他就跟我讲说，哎、欸，你看起来很会打扮呢、啊。我说没有啦，就是可能一个一个礼拜，一个礼拜打扮一两天吧。如果其他的时间没有人看到的话，我就是随便乱穿了、啊。他说，哈、啊、哈，我以为你是很注重外表的人。我说我注重啊，可是最近就是因为戴口罩，没有人认得出来我是谁。<笑><笑>所以我就可以放心的乱穿了。我觉得我最过分的是，我前天去买花的时候，因为我在家里都会穿那个领子松掉的。内 衣， 然后再加一个就是松到不行的短裤。然后那一件短裤是因为加上我最近有点就是变 skinny， 就是我变瘦 了， 然后所以那些短裤看起来很巨大。然后有一天我就是要去买花 了， 我就去那屋花市。然后通常我去花 市， 我还是会换一下 T 恤跟好看一点的短 裤， 然后穿个球 鞋， 然后让自己有点那种 sporting casual 的那一种感觉。可是我就是那一天。我真的是想说，反正我戴着口罩，没有人认得出来我是谁。我那天就穿着睡衣去花市买花，然后就背着一个很大的帆布袋要装花的。然后呢，我就在那个花市里面，就后面有一堆人奇奇楚楚，奇奇疏疏，奇奇疏疏。我想说，天哪，该不会我戴着口罩也被认出来了吧？然后结果转过去不是。然后是有一个记者，然后好像一个摄影拿了一个摄影机，然后电视台要采访。我心里想说：不要不要不要不要不要来采访我，不要来采访我。我这时候不能上镜头，万一被读者们看到，他们有些人可能会幻灭之类的。<笑>我是不是想太多？然后没有，结果他是要采访我旁边的老板娘。<笑>他说：“老板，娘，可不可以讲几句话，一起一下下就好。”然后老板娘说：“哦，好了好了，那老板娘也开了个玩笑。”结果我发现人群中有一个很 shining 的人，他是 Melody， 他是 Melody， 对，他就是 Melody， 就是那个 Melody， 不是那个卡通 Melody， 是就是那个 Melody，Melody melody 叫音乐，对不对？是 Melody 在录节目啦。然后当下我就是一个路人到不行，然后我头发又翘起来，然后又戴着口罩跟眼镜，然后穿着睡衣，我还想说我，我也我我我不能入境，我不能入境，然后我就躲躲到旁边去。然后我躲到旁边去的时候，我就发现其实根本也没有人想要拍我，我就是个路人到不行的路人。然后我我当下有听到他那个导播，好了吗？一二三，那我们再一次，就是那个很有朝气、很 shining 的感觉。我在他旁边。我真的就是被地上那种踩的，就是那种剪掉花式里面地上那些人家不要的那种野花野草，剪掉那些枯枝落叶，它就是一朵很漂亮的玫瑰花。我想说，这真的才是明星啊！<笑>你没有发现自己已经开始会传一些鸡汤文。然后一些近思语，说什么不值得的人不要再留恋，那种很短，然后也蛮觉得蛮怂的那一种，会传到我觉得传给朋友就算了，会分享到脸书、欸。哎，我有一天我忘了我看到一个什么东西，我好想要分享，就是也也是关于一些工作啊休息的时间要善待自己的。然后我说我然后我就克制抓住自己的手，然后就就觉得我有点不可以。因为你很常在心里笑别人转发这些那类似类似像鸡汤文或近思雨的东西，如果你转转了，你就是变成那些很老派的人了。然后，可是我就觉得当下那个那个讲的真的很有道理。让你猜怎么着，我最后传给我我妈，<笑>因为我不敢再传给朋友了，因为我怕他们会看出我已经。老了，而且会笑我，我怕别人笑，然后我就传给我妈，然后我妈就给我一个表情符号。哎呦 ，OK， 你也敷衍我。<笑>我不知道从哪个 moment 开始，我会很留意食物的寒或燥，然后我甚至会去中医的时候一直问中医，我是不是湿气太重。<笑>其實我前一阵子不是减肥吗？然后每个礼拜都会看中医，然后我一直不容易把脉的时候，我因为我们一直被湿气重这件事情困扰，困扰着大家。然后我之前就说，听说就是湿气重的人很容易发胖，然后那时候就疯狂的发胖，然后我就我就觉得说我体内一定有。一万吨的水，我一定湿到爆，而且我又超会流汗，然后又很会长湿疹跟流手汗。我想说，而且我一直跟医生讲说，哦，中医师跟我讲说，哦，还好，只是有点上火。我说没吧，我体内湿气应该很重吧？他说真的还好，他还听了我确认的湿气有没有很重，这件事情他问了三次，然后那个中医就觉得有点烦，真的先生你不湿，你只是有点上火。然后从不知道有谁告诉我，就是湿气很重这件事情之后，我开始会上网去 Google 排湿，就是要去湿，就是你知道体内有一些湿气要去掉。我开始疯狂的吃一些去湿的食物。然后有一次出门了，然后有一阵子很注意养生，因为那阵就是免疫系统的失调，都会长一些奇怪的疹子，然后很痒。然后我就出门，我我忘了跟朋友讲什么，然后我们要去吃。好像吃马吉还是吃什么？我很爱吃那种马吉糕啊，然后甜食类的。然后他就约我吃，约我吃，然后我就拒绝他。他说：“怎么会？你不是很爱吃吗？”我说：“这个有点，就是糯米有毒性，然后就是他会湿气蛮重的，然后我吃了身体会很痒。”我就婉拒他，然后他满脸的傻，他满脸狐疑跟傻脸、傻眼，然后他跟我讲说。哦、oh, ，好，那我们就吃别的，然后这个也湿，那个也湿，吃到后来我们其实没有东西可以吃。他说：“你要不要放自己，就是你要不要放自己一马，你不要再勉强自己了。”大像我觉得湿气中这件事情真的困扰我非常久，<笑>你知道一养起来，你就会觉得好像莫名的，身体或皮肤底下疑似有虫在爬，<笑>所以我太在意湿这件事情，我会把身体有些病症全部都怪给湿气太重。你不觉得就收到花这件事情？有一天呢，我忘记了，就是某一个牌子，然后就送我一束花，然后一束花之后，我就觉得说，你干嘛送我花？你不，我心里啦，当然是人家送的啊，当然是就是闷几年雄厚，所以就是心里会觉得说，你们真的好浪费，你们送花不如送盆栽给我，因为花很快就死了。哈哈哈，我心里怎么会有这种 C t 值很高的想法？<笑>然后某一年生日，我跟大家就是跟朋友讲说：“哎、欸，不要送我东西，送我盆栽。”然后我的之前的室友就送我一个，如果我有盆栽，就是大家会去送我多肉啦，然后送我那种龟背榕啦，那种很漂亮。你知道他送我什么吗？开运竹。他说：“你最近好像蛮倒霉的，我送你一盆开运竹，让你大吉大利。”我说：“谁要这个东西啊？”<笑><笑>但我还是养了他啦。<笑>然后我就觉得，就是在那一次参加记者会时，我送到一大束花，然后拍完照之后想说，嗯，然后嘞，然后我是不是要等你卸掉，然后再把它丢掉？还是我要先快卸掉的时候，我把它倒掉做干燥花？可是算命老师说家里摆干燥花好像会带来一些烂桃花，然后其实干燥花它也非常容易有蚊子，然后有有有,有蜘蛛蜘蛛网，然后有苍蝇什么的。然后我就觉得这盆花就是这束花，最后的结果就是丢到垃圾桶。拜托送我盆栽好不好？盆栽才是最实用的。然后把这件事情告诉我另外一个有在养兰花的同年纪的朋友，就是他叫小昭，我要出卖他。小昭你应该会听到这一段吧？小昭跟我讲，就有一天他他在他的县洞剖，他养了兰花。我说兰花不是我以前我隔壁的那种农民伯伯才会做的事吗？兰花哎、欸，我说那养在哪？他说养在我的阳台啊。然后他就拍了，拍了他最新买了兰花什么什么。我就说我不想看这个。然后没料到有一天我就跟小昭说：“小昭，你那个兰花好养吗？”<笑><笑>开始想要跟他聊兰花精啦。<笑>我说小昭，你说兰花好养吗？然后他说我给你讲就是要买什么什么什么。然后前天前天呢、啊，哦，就是昨天呢、啊，昨天我不是又拍那个玫瑰吗？小昭跟我说，你接下来就是开始要养兰花了。我说我不听，谁想要？但我还是对兰花现在有高度的兴趣了。<笑>兰花是不是很难养啊？有谁可以教我养兰花？张毅吗？张，我明天要去问张毅，你有没有在养兰花？张毅才二十四岁，你不要跟我那养兰花，那是我的工作。有另外两个朋友，一个叫叫桑雅，然后一个叫我就是把大家都抖出来，一个叫林林修伟小公主，桑雅是就是很漂亮的女生，然后长得很有仙气，然后小昭是呃之之前唱片公司的经纪人，然后林修伟小公主她是时尚造型师，他们三个在给我看水晶哎，他们现在大买水晶哎。然后我就跟他说：“你们在干什么？这个东西怎么可以摆在家里？那个超不时髦的。你在家里，你可以忍受一个时尚人士的家里有惊动吗？如果你今天约会有一个男生，然后跟你讲说：‘哎，今天要不要来我家？’然后你又是觉得啊、哦，好像有点好感，好像可以干嘛？然后结果去到他家，你发现他的书桌上面有个超级大的惊动，你是不是当场就会男生会倒仰，女生应该会干掉吧？”哈<笑>哈你会觉得说哦，好了好了，嗯，你家嗯很漂亮很漂亮啊，嗯嗯，我妈不能不准我太晚回家，然后自己教授就先走了。你会忍受在一个有金洞，或者紫水晶，或者是白水晶、粉晶，不管 any、欸、为什么晶，张熟晶，你会忍受这些晶在你的生活周遭吗？然后我就跟跟他们讲我的我的想法，就把这些晶的事情告诉大家。他们跟我讲，他们就给我一个，就是水晶冻的切片，然后做的非常的时髦，底座还有黄铜的树枝的底座，很仙。他告诉我说美吧，然后我当下是不是有点快要说服了？我就说，哎、欸，好像有点漂亮、欸，哎，这是什么金啊？<笑>给我大聊经哎，我就说好了好了好了，我们要听那么多。然后有一天呢，我就在那个有一个香港朋友来，然后就说：“哎、欸，你今天白天去哪里？”他说：“我去找宝贝。”我说：“谁啊？宝贝是你在台湾新交的男朋友吗？”他说：“不是，我去。”然后他就把那个手上那个手机打开，打开之后呢，他就开始看，他就给我看一些水晶。他说：“台湾有个的人在卖水晶，然后很漂亮。”我说：“你们是不是，是不是我的同温层，快要把我冻死了？还是说我的我已经老了，然后老到自己不自觉了？”然后他还是跟我说：“你看这个水晶，它漂不漂亮？对，就是有，就是有，就是你，就是他说，水晶还是有很美的。你仔细欣赏它，它那个纹理跟破碎面，那个切口，然后它还可以改变你的磁场。”增加你的能量，每一种晶都有不同的作用。然后我就说：“哎，一个多少钱？在哪买？”然后他说：“你是不是也想买？”我说：“先让我冷静一下，<笑><笑>快速结束水晶话题。<笑>”我开始接受水晶，但是要叫我在家里摆水晶，我目前还那个关还是没有过啦。然后。在冷气强的地方会很容易坐，就是半个小时，因为你也知道我个体户，我很很长白天出去办事，然后我会去邮局啊，然后去买东西啊，然后我早上又要买菜，然后我我中午要去邮局，然后我要去买水果，然后又要去买要喝的那些豆奶或干嘛的，我要去家乐福，所以呢，我大热天的时候在街上走的时候，我很容易被。很冷的地方吸过去，尤其是我跟你讲，全天下最凉的地方，它就叫做大卖场的冰柜。我很常在游完泳，然后要去家乐福买买东西的时候，我会故意站在那个冰柜面前站很久很久。然后有一次，我已经无尺度，就是没有羞耻心的站在那边划手机，开始回网友留言。然后回到就是好像，就是他放晚安晚安曲，刚才放的时候就，我说：“哎，我东西还没买，我但是我站在这边已经超过半个小时了。”然后以往就觉得说：“哎、欸，是不是那个年轻人才不会去干这种冷气小偷的事？”然后没想到我已经变成是那种阿贝了，我就是冷气小偷哎、欸。然后有一次我经过全家便利商店的时候，我们这边的附近的乡。就是附近的全家跟 Seven， 我本人已经研究过了，在新东市场门口的那一家全家便利商店冷气之强，强到有一次我去缴电费跟水费，还有瓦斯跟网络费的时候，我不小心就买了一罐饮料，想要在那边多坐一下。<笑>以前都会侧目那些阿姨、叔叔、伯伯，你们把。Seven 跟全家便利商店给我当你们的那个星巴克在做，然后还跟我在那边聊天睡午觉，没想到我就是变成那叔叔、伯伯、阿姨了。对我就是在那个全家里面划手机划了半个小时，然后我买了一杯，我忘记好像买一杯什么，嗯、呃，光泉的，好像什么红茶之类的，我因为真的蛮迷恋喝那个东西的。然后就在那边坐，然后而且我还很老人的，故意喝很慢。我想说，哇，这里也太凉了，太舒服了吧。然后我身上有一堆菜啊什么的。然后我当时在那个很舒爽的状态下，然后挤着双下巴在滑手机的时候，觉得，天哪，我好像阿丧哦，<笑>我就是个阿丧啊。你有发现，现在买保养品，你已经不追求白了，我追求气色好不好这件事情。<笑>我真的太在意气色了。然后以前我是素颜派的，然后可是你也知道，我们年纪大了，脸上难免会一些暗沉，然后有一些不争气的小痘痘。然后我就开始看到，只要他说气色会变好，任何包括遮瑕用品。我整个就会是心疯哎、欸，因为我曾经有一度，我觉得气色这件事情是不是年轻青春无敌？可是我觉得我当我年华老去的时候，我每次素颜就是大素颜出门见朋友，朋友都说：“哎、欸，你是不是昨最近很忙，看起来很累？”没有啊，我心里想说：“没有啊，我根本就超早睡，然后今天睡了一整天，我怎么会看起来很累呢？一定是我脸太暗沉了。”然后有一次。我就试着，因为我平常只有拍照才会遮瑕嘛。遮瑕的时候，我就会上一点薄薄的、轻薄的粉底，看不出来，好像脸脸疑似本来皮肤就底子超好，到到四十岁就看起来像盘银子一样。其实不是，是我用了遮瑕。然后我用了遮瑕之后，我那一天被三个人说你看起来气色超好，我就此着魔哎、欸，我已经开始觉得被称赞气色超好。会胜过你皮肤很好，你很白，你看起来很漂亮，你很帅，你很好看，气色超好这件事情的称赞，已经在我心目中已经 upgrade 到 top one 了。然后，所以我现在致力于让自己看起来气色好的任何偏方，包括有一阵子我很迷恋喝那个黄瓜柠檬水，然后让自己补充维他命 C 跟那个维生素，让自己。看起来脸很亮，然后我从那一阵子之后呢，我才发现，只有稍微有一点年纪的人，因为他脸上会有些黑眼圈啊、暗沉啊，或者肤况不好的人，他他的一张青春无敌的脸已经失效了，他才会开始对于气色好这件事情很着迷。然后我觉得，嗯，你不觉得就是以前会买一些造型感很强的衣服，或者是衣服上面会有一些装饰，或者是说任何让你看起来很炫目的东西。然后我就从某一阵子，我开始会研究衣服的质料，因为我有一天我买了一个背心。然后它是那时候很流行的，有一种就尼龙布，有一次很流行那种看起来超不通风，但是看起来很时髦。寒心在穿的那种衣服有没有？穿那个上去就等于穿着裸体穿着雨衣，你的那个腋下跟那个胸口会暴汗暴到跟下雨一样，然后又有一点扎。然后我就觉得那那一件衣服我穿了一次，我就再也没有穿它了。我就觉得我注定真的不能当 K-pop， 不能当欧巴了。因为那个衣服也太不舒服了吧，而且狂超不通风哎，然后从那阵子那一阵子之后，我开始我研究衣服到底透不透气，舒不舒服，然后甚至我有时候在那个什么。买衣服的时候，我会摸那个材质，然后会偷偷就跟跟我妈一样，会偷偷拉。以前我她拉那个材质的时候，我会跟妈跟我妈说：“妈，你不要这样，如果衣服弄坏，我们要赔。”不是，我妈会跟我很义正言辞地跟我说：“没有，你要知道、啊，它有没有那个弹性好不好，穿上去舒不舒服，不然不舒服的衣服，什么不也不会常穿。我都觉得你在 bullshit。”然后。从那一刻开始，我真的知道，妈妈，你说的永远都是对的。我那时候年轻不懂事，不舒服的衣服你根本不会常穿，你常你常穿了两三次就不穿，然后穿的那些不越不舒服、造型感越强的衣服，它越贵。然后后来我就很追求一种，就是没关系，它只要是舒服的，以一,一切以舒服为前提，一切以宽松为前提，一切以好动为前提，一切以可以穿很多次为前提。<笑>因为我就换算，你知道我买衣服，金牛座都有那件那个计算机嘛，我的大脑里面那件计算机，我就觉得，哎，这件衣服一万块。一万块你会觉得很贵，对不对 ？No No No No， 先摸材质，再看款式，看它容不容易退流行。我就想像明年我穿它之候会觉得很怂。然后如果觉得哎是素的，然后也蛮好看的，然后质量超好，我就开始除。我大概这辈子会穿它穿几次？如果我觉得这件衣服穿超过两百次 ，OK， 它可以买一万块很划算，因为你平均穿一次，我觉得数学不太好，两百次除以。除以两百是，嗯，穿一次是五百块，对不对？对，穿一次五百块，划算，而且是体面的衣服，而且它是名牌，我就会用各种的附加价值去算这件衣服。所以一万块买下去，这件衣服常穿划算，质量好，舒服透气，又会排汗。<笑>我<笑>也是阿贝啊，因为我很常被朋友骂，你不要穿汗衫出门好不好？你这样子，你的读者或粉丝看到，他们会觉得威廉怎么那么邋遢？而且你平常拍照不是都会把自己弄得好像很有质感吗？你这样超没有质感的。我就说不用，这很舒服啊，见你们是要穿得漂亮。<笑>他说：“你尊重一下我们好不好？你后歹穿一个看起来不像内衣的东西。”我就是没有，就很很透气吸湿啊。然后他就是又棉的，你看。然后我还把那个衣服拉超大力。他说：“你看，不是很,很舒服吗？”他觉得你是个阿北。”他说：“你不要再以荣民的姿态跟我们见面了，麻烦一下，尊重我们这些呃年纪轻的朋友。”OK， 周末这两件事情。我不晓得你们会不会有什么感觉？你听到说，哎，今天礼拜五，哎，你明天要干嘛？然后以前大概在二十几岁的时候，我一定会从礼拜五晚上开始喝酒。玩 party， 然后到礼拜六小睡一下，然后再问大家要不要去看电影，要不要吃饭，要不要去马吃麻辣锅。然后礼拜天我要抓住礼拜天的尾巴，睡到下午自然醒，然后下午再约朋友再去喝下午茶。之后呢，晚上我们想尽办法再去吃个什么东西，然后拖拖拖拖到九点十点，心不甘情不愿地回家。现在听到礼拜五我要下班了，礼拜五就会觉得饶了我吧。<笑>可以不要再烦我了吗，朋友们？可以让我一个人安安静静地在家里老死啊？呃、不是，就咳咳可以让我一个人在家里安安静静地老去吗？然后朋友朋友就会开始约说：“哦，你很难约。”然后你在就是每一次要约你干嘛？然后你有一堆理由。我就说：“要不然折中，因为我上一个家很乱嘛，我就是也觉得哈来了你们也不知道坐哪。我这个现在我就会直接说，呃。”不要啰嗦了，直接约我家，也不要去唱歌了，也不要喝酒了，因为最后行程我一定会很偷跑回家。那倒不如你们就在我家彻底的逮住我。然后现在 u b e 也很很呃很方便，然后是叫熊猫也 OK。你们可以把你想喝的酒、你想听的音乐、你想来聊的话题，然后你想吃的东西全部都带来。我们可以从早聊到晚，我都不会走，因为这里就是我家，我就是可以穿睡衣，然后不动躺在那敷衍你们，然后也不用顾路人的眼光，我可以尽情的做自己，腿打很开，那么滑手机，大放屁，我觉得都 OK， 挖鼻屎我都 OK。然后我就把这这、这个、这件事情分享给那个我的好朋友沈。因为你要知道，我刚刚在跟那个监狱协会的那个神聊天，然后最近我因为我太久不能见到神了，我很想念他，然后就跟神说，我们到底什么时候可以见面呢、啊？然后我就说，我就说，那你最近忙不忙？他说他八月爆炸，呃、啊，九月爆、啊，现在九月了，对我就是时空旅人了。我就他说他九月爆炸嘛，我就说我九月好像也很满哎，那我们就约个十月好了。然后十月我就说哎，省、欸、不行，我中秋节过后我就比较有空。他说嗯，威廉那个我中秋节过后可能要到十九号才有空，然后就说，然后他就讲了一个时间。我说不行，那天我要去澎湖，然后就推推推推推推推，然后就推到。我们下次约成的时间是十月二十几号了，我就沈，我们就算从夏天要约在秋天呢，我们会不会太离谱了？然后他就说，因为他现在工作都很忙、啊、你知道沈现在也是当红的 YouTube 博嘛，然后因为他简语协会发展的非常的好，所以他身为会长，他有很多通告要跑，然后我们就很更难约上了，然后我就跟沈说，沈。要不如这样子好了，约我家，然后你们你也没来过我家，然后我们就因为每次跟沈还有就是国差，还有一些一些友人有有达们，还有就是子凡他们，就是约碰面的时候，我们都会大聊一些最近听到一些很不可思议的八卦。然后我我上次跟沈说，沈我们要我们现在都是大忙人，我们现在要善用我们的时间，所以那一天我两点开放入场，然后沈说对，然后我就跟沈说。我们这个月先累积要跟对方聊的话题，先写在纸上，先写在记事本，当天做成手卡。我们那天可以从下午，然后我们把事情所有事情都排开，我们从下午吃到晚上，爱怎么闹就怎么闹。沈说好主意耶，沈说那他那一天要把手机关静音，然后把手机，他说那他说威廉，那你入门的时候你先没收手机。我说你现在以为我们是。大考命题，我们现在是入要入闸，大家听得懂入闸吗？就是考试委员要进去命题，然后睡三天三夜，然后在里面睡觉，他不能泄题，所以他把手机全部都没收。沈说我们那天都比照这样处理，因为我们那天没有笑到爆，不能离开。然后我就跟沈说：“你不觉得现在周末这件事情，反而会觉得我不想要想周末在干嘛？因为我就是追求一个周末。”我是谁？我在哪？我怎么会过了两天还躺在家里那种感觉？因为周末对我们来讲就是休息。我们以前那样子的周末的方过法，其实那不叫休息，那叫逼死自己。以前都不觉得累，以前都觉得说，啊，周末没有局，是不是自己人缘很差、啊？我就会硬去找一些局，然后硬要去那种人多的地方跟别人挤。现在不是，求大家远离我。求老板不要找我，求那一天手机不会响，这对我来讲就是最大的放松了。我宁愿在家废一整天，一直叫外卖，然后一餐单当两餐吃，然后有时候看片也没有在看，然后就打开，然后就看到一半就睡着，然后醒来的时候想要再看一次，再睡着，然后就看到一片，看到一半就开始在划手机，乱回一些讯息，然后看大家现实动态在干嘛。我就是要这么废呀、啊，所以。初老症状就是，你觉得周末这件事情，你光听你就觉得累了。你对生日这件事情开始没有那么的期待了。因为我本人是从三十二十几岁，呃，不不不，二十几岁过后，我就开始不过生日了。因为我记得是二六，因为我小时候觉得二六已经是很大，我对二六这件事情有个执着，就是我觉得二六好像已经是个。很面面俱到的大人 了， 所 以， 我我二十六岁之 后， 我就再也不过生日了。然 后， 因为我每一次听到生 日， 我都直觉说我要变老 了， 我要老一岁了。我从二十六岁开始就怕 老， 然后到这几年 呢， 我朋友都纷纷不 解， 就是为什么一直不过生日。直到最 近， 大家已经活到也够老了 吧？ 然后够老的时 候， 大家开始我问 说：“ 哎， 比如说 CJ， 你的生日要干 嘛？” 没干嘛，我不想过生日，我轻松过，就找几个朋友简单吃个饭吧，一切从简呢。然后我就问大家说，为什么你们也开始不喜欢过生日？他说：“你不觉得过生日压力超大吗？第一，你要约谁；第二，你要怎么办；然后第第三，真的也是觉得说，变老这件事情真的不用一直庆祝啦，而且期待越高，失望越大。想说，哎，会不会在生日那天有人跟我告白吗？根本没有，只有电话会催缴而已。”然后什么都没有，只有老板会找你，而且生日还不放过你。我想说，生日这件事情可不可以就看淡了啊？所以对生日不再期待这件事情，我觉得也可以列入初老。第十三则是我最近发现的是，连我自己都会犯的，在捷运上，在大众大庭广众下，你那边追剧看的搞笑影片，听音乐还不给我插耳机。然后以以前我都觉得我会侧目那些阿贝，我速度哦，不是那个，不是那个吃的那个速度哦，是速度哦，速度。我在街上或者在街上看见那些阿妈，在听那个什么国语老歌，或者是看一些可能某某人传递给他一些很不入流的啊，没有了不入，就是很无聊的一些我笑不出来的搞笑影片，还有那种小孩子在唱歌，老人都在超爱看小孩子在唱歌的诶。我就不知道小孩子唱歌到底有什么好看的。有一有一天，我自己在捷捷运上，还在哪里？那在公车上。我因为太懒得拿手机，然后我就抛开尺度，太想看一则朋友传给我的一个好笑的影片，我就把它点开，然后就把它调得很微弱，然后放在耳边听，然后自己慢慢慢慢，然后自己还能笑出来。我想说，哎、欸，是不是过几年我就会尺度全开？我会把这个耳机的声音开到最大。<笑>我就是那些阿桑啊，我跟我还跟你讲阿桑，不好意思，你在你先走，我随后就赶到，我也快了，我也快了。<笑>阿桑是说：“那你当初在瞪沙小，<笑>瞪屁呀、啊、你？你是不是自己也在看？”<笑>对，我就是也在看了。然后难以理解，会开始想要看一些小孩搞笑啊，然后宠物，呃，宠物是我觉得宠宠物比较不分年纪，很爱看小孩唱歌这件事情真的是老到不行哎。然后我在想，我是不是过几年开始在看小孩唱歌了？<笑>我觉得我快了，<笑>因为我现在已经很爱看唱歌节目了。我自己会去看那些什么歌手啊，然后看那些什么，我想跟你唱啊，或者是台湾的，我会去看那些歌唱节目的参赛者片段，我会重复着看。我觉得过几年，我如果再老一点，我应该会去看小孩子唱歌了。哦，今天呢，以上就是我分享的初老症状，就是荒唐到不行。那我觉得也很好笑，也有觉得很荒谬的幽默的初老症状。然后谢谢大家陪陪我度过这么口干舌燥，然后又戴着牙套口齿不清的威廉催眠秀。